0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 20 ноября. Именно в этот день, в 1864 году, были приняты судебные уставы Российской империи. Они дали старт судебной реформе в стране. В 1910 году началась Мексиканская революция. Началась она как восстание против диктатуры Порфирио Диаса и окончилась принятием новой конституции. В 1945 году начался Нюрнбергский процесс. Это суд над военными преступниками Третьего рейха. А в 1979 году впервые больному перелили искусственную кровь. В 1985 году был выпущен Microsoft Windows 1.0, а в 1990 году был арестован серийный убийца Андрей Чекатило. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 20 ноября 1472 года в Москву из Рима прибыла Зоя Палеолог. Юная Зоя — это племенница последнего византийского государя Константина XI Палеолога, погибшего при захвате турками Константинополя. Она же — дочь пелопонесского деспота Фомы Палеолога, бежавшего от мусульман в Италию. Она прибыла в Москву из Рима вот 20 ноября 1472 года, а на следующий день она была обвенчана с великим князем московским Иваном III и приняла имя Софья. Этот брак способствовал повышению международного престижа как великого князя московского, так и его потомкам. Благодаря ему Москва получила определенное право считаться преемницей Византии. Впрочем, на Руси Софью Фоминишну недолюбливали за страсть к интригам и потворство своим родственникам, зачастую в ущерб местной знать. Однако она поразила всех обилием привезенных книг. Двор князя Московского многое перенял из этикета византийских императоров, а династический знак палеологов, двухглавый орел, вообще стал гербом российского государства. Семейная жизнь Софьи, по всей видимости, была удачной, ну о чем свидетельствует многочисленное потомство. Для нее в Москве были выстроены особые хоромы и двор, но они вскоре же... В 1493 году сгорели, причем во время пожара погибла и казна Великой Княгини. Татищев передает свидетельство, что будто бы благодаря вмешательству Софии было сброшено Иваном III татарское иго, когда на совете Великого князя обсуждалось требование ханом Ахматом Дани. И многие говорили, что лучше умиротворить нечестивого дарами, чем проливать кровь. Вот будто бы София горько расплакалась и с упреком уговаривала супруга покончить с даническими отношениями. Перед нашествием Ахмата в 1480 году ради безопасности с детьми, двором, боярнями и княжеской казной Софья была отправлена сначала в Дмитров, а потом в Белоозеро. Ну, В случае же, если Ахмат перейдет Аку и возьмет Москву, то ей было сказано бежать дальше к северу, к морю. Ну, это дало повод Виссариону, это владыке Ростовскому, в своем послании предостерегать великого князя от постоянных дум и излишней привязанности к жене и детям. В одной из летописей отмечается, что Иван запаниковал Сейчас цитаты я попробую на старославянском прочитать. «Ужас на Аны и бежать и от брега а свою великую княгиню Римленку и казну с нею посла на Белого озеро. Ну вот это по сути своей то, что я сказал современным языком. Вот так вот. 20 ноября 1935 года в рамках проекта "Звено" состоялся первый полет летающего авианосца с пятью истребителями. Так, что такое летающий авианосец? Ну по сути своей это самолет, к которому крепятся другие более маленькие самолеты. И вот для авианосца использовались большие самолеты. ТБ-1 и ТБ-3, а, и к ним крепились при посадке 2И-16, они находились под крыльями, 2И-5 на крыльях, а 1И-Z прикреплялся и цеплялся под фюзеляжем авианоса уже в полете. Самолет-носитель сразу же получил прозвище «Авиаматка». Работы над проектом «Звено» начались в июне 1931 года в Научно-исследовательском институте военно-воздушных сил под руководством Владимира Сергеевича Вахмистрова. Он основывался на использовании самолета-носителя, несущего от 1 до 5 истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено» СПБ, составной пикирующий бомбардировщик принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны. Задачами проекта «Звено» были, как вы понимаете, доставка самолетов-истребителей на превышающий радиус их действия и расстояния за счет топлива самолета с большей дальностью полета и увеличение дальности сопровождения тяжелого самолета-истребителями, базирующегося на нем, излетающими с него и садящимися на него. Также использование истребителей в качестве пикирующих бомбардировщиков для точного прицельного бомбометания такими крупными бомбами, которые истребитель при самостоятельном взлете поднять не смог бы. Ну а также это облегчение Взлета перегруженного самолета при помощи вспомогательного самолета. А их там целых пять вспомогательных самолетов. Истребители крепились на крыле и фюзеляже, а также под ним. И для этого на носители были смонтированы специальные стержневые пирамиды и подкосы замками крепления, управляемые от летчиков. Подвешиваемые самолеты крепились в трех точках, из которых замок был в задней точке, а передние две освобождались автоматически. Как я и говорил, для звена в качестве носителей применялись первоначально. Большие бомбардировщики ТБ-1, а потом ТБ-3, и к ним подвешивались, вот как я говорил, истребители И-4, И-5, И-Z и И-16. На протяжении 1938 года проводились работы по дозаправке истребителей на носителе с целью создания авиаматки, несущей 8 истребителей И-16, которые способны дозаправляться от авианосца без посадки на землю. Согласно этому варианту, предполагалось, что авианосец будет взлетать с двумя истребителями под крыльями, остальные шесть — прицепляться к нему уже в воздухе. Проект носителя с восьмью истребителями так и не был воплощен в жизнь. Ну а позднее, в ноябре 1939 года, был опробован вариант с тремя истребителями и 16 прицепившихся к авианосцу ТБ-3 в воздухе. И вариант получил название «Звено-7». У себя в телеграм-канале я покажу, как это выглядело, потому что в интернете есть рисунки вот этой вот авиаматки и ее детенышей. В общем, переходите в телеграм-канал и посмотрите. Ну а мы несемся дальше. 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Это суд над военными преступниками Третьего Рейха. Он начался в этот день 77 лет назад и проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге. Это в Германии, если что. И продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были переданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии. Это Геринг, Гесс, фон Рибентроп. Кейтель, Розенберг, Борман и другие. Всем им было предъявлено обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности, а именно убийства военнопленных, гражданского населения, жестокое обращение с ними, разграбление собственности, установление системы рабского труда. Также ставился вопрос о признании преступными таких организаций как руководящий состав Национал-Социалистической партии, штурмовые отряды, охранные отряды, службы безопасности, ну и государственная тайная полиция, гестапо, а также правительственный кабинет и генштаб. В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, рассмотрены многочисленные показания и документальные доказательства. Для координации действий по расследованию и поддержанию обвинения был образован комитет из главных обвинителей, от СССР это был Руденко, от США Джексон, от Великобритании Шоукросс и от Франции Дементон. Председателем суда был представитель Великобритании. Из 30 сентября по 1 октября 1946 года был оглашен приговор. Все подсудимые, кроме троих, были признаны виновными в предъявленных обвинениях и приговорены часть к смертной казни через повешение, другие к пожизненному заключению. Лишь единицы получили сроки от 10 до 20 лет тюрьмы. Трибунал признал преступными организациями СС, Гестапо, а также руководящий состав нацистской партии. Ходатайства осужденных о помиловании были отклонены контрольным советом, и в ночь на 16 октября 1946 года приговор о смертной казни был приведен в исполнение. Суды над военными преступниками меньше величины продолжались в Нюрнберге вплоть до 1950-х годов, но уже в американском суде. Дюрбергский процесс — первый в истории Международный суд, признавший агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказывавших как уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, а также истреблении миллионов невинных людей. Вот так вот. 20 ноября 1985 года была выпущена операционная система Microsoft Windows 1.0. Но это, если что, не не совсем операционная система. Windows 1.0 — это графический интерфейс для пользователя операционной системы MS-DOS, который использовал принцип фреймового менеджера окон, созданный для облегчения диалога с dos э, и унификации внешнего вида приложений и оптимизации работы с периферийными устройствами, ну, например, с принтером. Система... Официально была анонсирована Биллом Гейтсом 10 ноября 1983 года в Нью-Йорке, однако была выпущена лишь спустя два года. В течение этих лет над продуктом работали 24 разработчика, и, наконец... 20 ноября 37 лет назад были начаны поставки системы в сети розничной торговли. Для ускорения доставки комплектов программы в магазины была использована пересылка по почте, и не по электронной. На следующий день продукт был официально представлен на пресс-конференции, и объявленная стоимость США составляла 99 долларов. Реакция пользователей на появление Windows была... Скажем так, сдержанный, поскольку для полноценного использования приходилось приобретать такое дорогостоящее оборудование, как мышь, память большего объема и новую модель процессора. Кроме того, в поставку входили несколько приложений, разработанных специально по такие характеристики компьютера, которые требовали от большинства пользователей приобретения нового оборудования. И многие части системы были использованы в ее последующих версиях. Для демонстрации эффективности Windows по образцу Apple были созданы программы Write и Paint. Под руководством Тенди Троуэра появились такие дополнительные инструменты, как календарь, калькулятор, карточная игра, часы и игра реверси. На Comodex в мае 1985 года Windows была представлена общественности, и она стала поддерживать мышь вместе с клавиатурой, а также была объявлена поддержкой импорта PIF-файлов из IBM Top View. Вот так вот. 20 ноября 1990 года был задержан серийный маньяк-убийца Андрей Чикатило. Андрей Чикатило — это один из самых жестоких преступников в истории криминалистики, чья фамилия стала зловеще нарицательной из-за немыслимой изощренности совершенных им преступлений. Родился маньяк мирового масштаба, педофил, некросадист, некрофил и каннибал в украинском селе яблочно. До того, как стать серийным убийцей, тот, кого позже назовут «бешеный зверь», служил в войсках КГБ, получил высшее техническое образование в Москве и филологическое в Ростове-на-Дону, а также окончил университет марксизма-ленинизма. По словам Чикатило, он верил в Бога, но при этом ему нравились революционная и военная литература и музыка. Из книг «Это молодая гвардия» из песен «Наш паровоз вперед летит. У Чикатила было двое детей, и по воспоминаниям его жены, однажды он не смог отрубить голову курицы, которую она принесла с рынка для приготовления ужина. Но смог лишить жизни минимум 53 человека. Последнее свое убийство Чикатило совершил 6 ноября 1990 года, и жертвой стала 22-летняя проститутка Светлана Коростик. Убив девушку в лесу, маньяк вышел к железной дороге, и возле станции «Дон-Лесхоз» его остановил сотрудник милиции, сержант Игорь Рыбаков, попросивший предъявить документы. В этой местности люди обычно ходили за грибами, а одежда в костюм и галстук совсем не подходила для грибника. Формального основания для ареста милиционер не имел и отпустил Чекатила, записав фамилию. Когда труп девушки обнаружили и проверили рапорты дежуривших в то время милиционеров, Обратили внимание на фамилию Чикатила, который уже задерживался в 1984 году по подозрению в причастности к убийствам. За ним установили наружное наблюдение и выяснили, что мужчина вел себя подозрительно. Пытался знакомиться с мальчиками и девушками, бывал в местах, где позже находили трупы. Арестовали 56-летнего Андрея Чекатила, как я и говорил, 20 ноября 1990 года. В тот день он отпросился с работы в поликлинику, чтобы сделать рентген пальца. Потом станет понятно, что Палец во время борьбы ему прокусил ставший одним из его жертв Виктор Тищенко. Чекатило вернулся домой, потом пошел в киос за пивом с трехлитровой банкой, которую нес в сумке сетки для овощей. На обратном пути пытался познакомиться с несовершеннолетними мальчиками. В этот момент он и был арестован оперативниками. Андрей Чекатило был казнен 14 февраля 1994 года в Новочеркасской тюрьме. Вот так вот. 20 ноября. 1998 года был осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции российского функционального грузового блока «Заря». Ровно 24 года назад в 9 часов 40 минут московского времени с космодрома Байконур стартовала ракетоноситель носитель «Протон-К» с первым модулем МКС. С этого дня и началось строительство на околоземной орбите нового космического комплекса. Модуль «Заря» — это 20-тонный многоцелевой герметичный модуль, созданный на базе тяжелой многоцелевой платформы, применявшейся на космических аппаратах тяжелого класса и успешно прошедшей испытания в составе орбитальных станций «Салют-6» и «Салют-7». В создании модуля в общей сложности участвовало около 240 российских предприятий. Через 15 дней после успешного запуска к Заре в рамках полета шаттла Endeavor был присоединен первый американский модуль Unity. И в течение трех выходов в открытый космос Unity был подключен к системам электропитания и коммуникации Зари и смонтировано внешнее оборудование. До лета 2000 года «Заря» выполняла функция энергосбережения станции, а также управления ориентацией и поддержания температурного режима. Ну а после стыковки с модулем «Звезда» 26 июля 2000 года, большая часть этих функций были переданы «Заре» на новый комплект станции. Ну а по мере расширения станции и оставшиеся функции были переданы другим модулям. Неизменная остается функция модуля «Заря» как хранилище, топлива и склад. Также заря содержит пространство для автоматически проводящихся экспериментов. Вот как-то так. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 20 ноября 1869 года родилась Зинаида Гиппиус. Это русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик. Одна из самых видных представительниц Серебряного века. Также сегодня, в 1480 году, родился... Фернан Магеллан — это португальский и испанский мореплаватель. Он совершил первое кругосветное путешествие. Еще сегодня, в 1927 году, родился Михаил Ульянов. Это советский российский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР. 20 ноября 1925 года в Москве родилась Майя Плесецкая. Это советская и российская артистка-балета, балетмейстер, актриса, представительница театральной династии Мессер-Арплесецких, прима-балерина Большого театра СССР с 1943 по 1990 год. О как! Ну и 20 ноября 1928 года во Владимире родился Алексей Баталов. Это советский российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог и общественный деятель, народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат государственной премии СССР, государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и государственной премии России. В общем, заслуженный-перезаслуженный. Вот таким вот я увидел для себя день 20 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие отзывы там, где это сделать, естественно, возможно. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!